0: ברוכים הבאים והבאות ל-Matchpoint, מרווקות לזוגיות. פודקאסט על נשים וגברים במסע לאהבה ויצירת זוגיות לאחר תקופה של רווקות. אני ליטל זוגיות ומערכות יחסים. בפודקאסט אשוחח עם נשים וגברים שישתפו את סיפורי הדרך שלהם, ייתנו כלים וטיפים מעשיים להתנהלות מטיבה בתוך הג'ונגל של העולם הדיגיטלי, ובכלל, במסע לאהבה. חנן. היי עדי. היי. איזה כיף שאת כאן. אני ממש מחכה לשמוע על המסע שלך, אבל רגע לפני אני רוצה להציג אותך. אז עדי uh, אהרוני חנן, מאמינה ומלאה באהבה. מלווה אנשים בדרך שלהם להרגיש, להתרגש ולהיכנס לתנועה לכיוון תוצאות רצויות. לחיות בתשוקה, עוצמה ואחריות. עדי בת 40, נשואה. בת זוגו של מוטי, ואימא לאיתמר בן שלוש, ואמה בת שנה וארבעה חודשים. אוהבת ללמוד, ללמד ולטפל, משלבת שיטות טיפול מגוונות, מתמקדת בבריאה ובבריאות, טיפול גוף נפש נשמה. מה שלומך, עדי?
1: בסדר גמור, מתרגשת בטירוף לעשות משהו פעם ראשונה איתך. מה את עושה בימים אלה? תספרי לנו קצת. אני בסדר, בשגרה, בעבודה. מנהלת uh, חיי השגרה של רות, זוגיות, אני מטפלת ומאמנת, ונהנית ממה שיש מהחזרה לשגרה אחרי
0: התקופה הזאת. Mm-hmm. אז uh, בואי תספרי לנו על המסע שלך לזוגיות. מה היה שם? אני ממש סקרנית לשמוע. רוב
1: חיי uh, הייתי במערכות יחסים, רובם לא היו מוגדרות תמיד כ- כבן זוג או זוגיות כזאת שהייתה uh, על פני השטח, וזה היה לי מאוד uh, נוח, היום אני אומרת את זה בדיעבד. Uh, אני חושבת uh, בדיעבד, שהסתכלתי על זה, שזה היה המקום הנוח שלי uh, מבחינת מחויבות ואהבה שלי לחופש ועצמאות. Uh, ובדרך, במסע, היה עליי uh, ללמוד ולתרגל uh, איך להיות במערכת יחסים זוגית, ובתוך זה להיות בחופש שלי. להיות uh, גם ביחד וגם לחוד. Uh, תמיד הייתי מרוצה ושמחה בחלקי, לא היה לי את הלחץ. כן הייתה לי את ההתמודדות של, של הבחוץ, של אנשים ששואלים, מה איתך? מה עם זוגיות? בהמשך, אה, מה עם אה, חתונה? אז זאת הייתה ההתמודדות שלי כדי לדייק לעצמי מה אני רוצה, ולא מתוך מה שמדברים אליי, שואלים אותי, ולהיכנס ללחץ מזה. בגיל 24 הייתי בזוגיות אה, שנגמרה Uh, כי הוא פשוט החליט לשים uh, קץ לחייו.
0: וואו.
1: Uh, משם התחיל פשוט מסע, כנראה זה היה איזה מין שינוי כיוון כזה, של להתמודד uh, עם כאב. Mm-hmm. Uh, מה עבר עלייך שם? מצד אחד היה כאב מאוד גדול, uh, זה היה בצורה מפתיעה, לא היו שום סימנים, uh, ומצד שני הייתה קבלה. קבלה שזה המצב, יש דברים שהם לא בידיים שלי. וגם היום בדיעבד אני רואה שאני טובה בלקבל מציאות שהיא לא בידיים שלי.
0: חתיכת התמודדות לגיל 24. כן, כן. אז הדבר שאפשר לך ככה לצאת מזה, להמשיכה לזה, המקום של הקבלה?
1: קבלה ולהיות בכאב, הייתי בכאב, לא מיהרתי לשום מקום אחר כך. Mm-hmm. Uh, הייתי עם עצמי, ולאט-לאט uh, ככה יצאתי מהקונכיה. Mm-hmm. Uh, והמשכתי הלאה, יחד עם זה שזה היה, היה שם, זה תמיד יהיה שם איפשהו במאגר הזיכרונות. Uh,
0: איך המסע ממשיך
1: משם? הנקודות שהיו שם, זה אחד uh, שהן היו משמעותיות עבורי. זה אחד uh, אנשים שענו לי, כי לרוב uh, קשה לאנשים uh, מה להגיד, מה להגיב בסיטואציות כאלה, אז אמרו לי, יהיה בסדר, mm-hmm. מבחינת הזוגיות. Uh, מה שזה גרם לי, דבר ראשון זה סלידה מהצמד הזה, יהיה בסדר, כי לי בדיפולט, אני יודעת שיהיה בסדר. זה משהו ש... זה לא שם הנקודה שלי שלא יהיה בסדר, או שאני לא אמצא זוגיות. וזה הדבר, מוביל אותי לדבר השני, שידעתי שאני אהיה בהמשך בזוגיות,
0: ואתחתן, אבל זה היה מאוד רחוק ממני בתחושה. Mm-hmm. <אם... אז אם אני רגע מנסה להבין, אז את אומרת שהדברים שעזרו לך להתמודד עם זה, זה הידיעה שלך שיהיה בסדר, לא היית צריכה לעשות לזה אאוטסורסינג מבחוץ, כלומר, ידעת את זה, והאמונה שבאמת זה יקרה.
1: ולא התעסקתי ביהיה בסדר, כי עכשיו לא בסדר, או כואב לי, או לא הייתה לי את, ה... את, ה... את הכוונה עכשיו לקפוץ הלאה.
0: Mm-hmm.
1: הייתי במצב. לתת mm-hmm, לזה מקום. כן. Mm-hmm. Uh, אני אקפוץ כמה שנים קדימה, um, ובעצם בגיל
0: 32 הכרתי את מוטי. אוקיי, okay, אז לפני שאת קופצת כמה שנים קודם, ואולי ככה מגיעה לסיפור ההיכרות שלך עם מוטי בן הזוג שלך, יש איזה סיפור מעניין, איזה שיעור תובנה מתקופת הרווקות, שככה היית רוצה לחלוק איתנו? קודם כל,
1: מאוד נהניתי בתקופה הזאת. Mm-hmm. כן, תמיד הייתה לי את האמונה שאני אכיר, אני בן אדם של אגדות. Mm-hmm. של... אני מספרת לעצמי סיפורים ואגדות. כן האמנתי שאני אכיר אותו, את הבן זוג שלי איפשהו על הדרך. בכל זאת עשיתי את ההתכווננות, ולדוגמה נכנסתי לכל מיני אתרי היכרויות. הייתי רשומה אליהם. יצאתי למעט דייטים מאפליקציות ואתרי היכרויות, אבל כן יש לי את הניסיון הזה. סיפור... שלי הוא מאוד משמעותי להמשך החיים, יצאתי אה, לדייט של מישהו שהכרתי, דווקא לא מהאפליקציה, ויצאנו ביום חמישי, היה מאוד נחמד, חזרתי הביתה, אה, והמחשבות שלו, היו, היה כיף, היה נחמד, היה מצחיק, עם כזה סימן שאלה, לא ידעתי אם זה הבן אדם להמשך החיים. ואז הוא לא דיבר איתי יום למחרת. יום שישי, יום שבת, מוצאי שבת, אה, הבחור מתקשר. מתקשר ואומר לי, תקשיבי, הרגשתי שלא היה קליק. ומאותו רגע, אה, האמת שלו, שהוא הביא אותה, הוא, הוא טרח, התקשר. הוא לא שלח לי הודעה, הוא לא נעלם. זאת נקודה משמעותית שמאז אמרתי, וואו, אני תמיד אביא את האמת שלי כמו שהיא, ככה היא, כי זה הרבה יותר קל להתמודד איתה. בכלל לא הייתי ממוקדת בזה שפעם ראשונה אני חווה סירוב, כאילו, איך יכול להיות שהוא לא רוצה
0: להמשיך, mm-hmm. וגם היה נחמד. כלומר, uh, אני... לקחת את זה יותר כשיעור לעצמך, ופחות לתוך החוויה של הסירוב, כשהשיעור הוא להביא אמת. פשוט זה מה שהרגשתי באותו רגע,
1: וואו, איזה יופי. Mm-hmm. לא הרגיש לו, פשוט שם את זה על השולחן, וזהו, והמשכנו הלאה. Mm-hmm. כל אחד לדרכו. Mm-hmm. וזה היה לי משהו מאוד משמעותי. Mm-hmm. כי בעבר, לא יודעת אם אני הייתי מרגישה ככה, לא מתאים לי, כן מתאים לי, הייתי באה ואומרת ישר, וואלה, לא היה לי קליק. Mm-hmm. ואת מרגישה שזה משהו שלקחת ואימצת אותו אחר כך? Mm-hmm. כן, מה שאני מרגישה, לשים על השולחן. Mm-hmm. בלי המחשבה, אולי זה יפגע בצד השני. כי כן אני מאמינה, מתוך זה ובכלל, כשלא אומרים את האמת על השולחן, זה הרבה יותר מסבך את הסיפור ופוגע בצד השני. כי אפשר לספר הרבה סיפורים על זה, אבל הבן אדם השני בתוך תוכו, הוא לא יודע בדיוק את האמת, ואז הוא הולך עם זה. ולא יודע, וכן יודע, ומספר לעצמו סיפורים. פה לא היה לי, לא היה המשך, לא, לא הייתי צריכה למשוך את ההרגשה. הוא אמר לי את האמת, סבבה, לא מתאים, המשכתי הלאה.
0: Mm-hmm. כלומר, איזה כוח יש לאמת כשמביאים אותה שהוא לאו דווקא כוח הרסני, אלא כוח שמאפשר התמודדות ו... ומעבר הלאה. זאת אומרת, זה לא אנשים חושבים שלהביא אמת, אנשים לא יוכלו להתמודד עם זה, אבל בעצם את אומרת... ולא נעים זה... לפגוע. כן, ובעצם אומרת, זה מה שמאפשר את ההתמודדות. נכון. התמודדות המטיבה לפחות. לדעת
1: שהיא... האמת. יש הרבה יותר מה לעשות איתה מאשר ללכת באי-ודאות. שכמו התקופה האחרונה עם הקורונה, זו תקופה של אי-בודאות.
0: נכון. שזו גם התמודדות. <laughs> אוקיי, שיעור מעניין. אני בטוחה שהיו עוד שיעורים. ויחד עם זאת, הייתי רוצה שתספרי לי על מוטי, על ההיכרות עם מוטי. אבל לפני זה כזה, ספרי לנו איך הכרתם. סביב
1: גיל 32, הלכתי לחתונה של מישהי מהעבודה. והוא היה שם, הוא היה אח של הכלה. בסוף הערב, כשהתכווננתי לנסוע הביתה, אמרתי למי שנסעתי איתו, שלקח אותי טרמפ, אני כבר חוזרת. הלכתי, אמרתי שלום למוטי, אני לא בטוחה שאז ידעתי שקוראים לו מוטי. אמרתי לו ביי והלכתי. הייתה היכרות מוקדמת. Uh, אחר כך בדיעבד, נזכרנו uh, שבועיים קודם לכן, במסגרת העבודה שלי, uh, הייתי מנהלת אזור צפון uh, בקפה גרג, פתחתי סניף ברמת ישי, הלכתי להדרכה של העובדים שם ב, uh, בבית של הזכיין, נכנסתי הביתה, uh, אני נכנסת בדלת, מצד שמאל אני רואה uh, בחור, אני אומרת שלום. ומשיכה הלאה, הוא אמר לי, מה, אי אפשר להגיד שלום? אמרתי לו, אמרתי שלום, והמשכתי הלאה להדרכה. זה בדיעבד,
0: כנראה שם היה כבר המבט עיניים הראשון. מעניין, השלום כמוטיב. כלומר, גם שם לא אמרת שלום, ובחתונה חזרת פנימה להגיד שלום. אבל כן אמרתי שלום, זה היה התגובה הראשונית שלו, שהוא
1: שמע, לא שמע, אבל כן, זה היה שלום. והמשכתי הלאה. Mm-hmm. בחתונה, אה, הוא היה שם אח של הקלה, הוא חזר אה, אחרי שנה מחול במיוחד לחתונה. Mm-hmm. אה, אמרתי לו אה, שלום, והלכתי הביתה, זה היה ביום רביעי. קמתי בבוקר בתחושת וואו ש... מהאנרגיות ש... של הנוכחות שלו. וביום שבת uh, קיבלתי הודעה בפייסבוק, היי, מה נשמע? ומשם התחלנו להתכתב, um, וקבענו ככה, אפ- לערב, אני חושבת, אפילו לאותו יום, יאללה, בוא ניסע לטייל. נסענו לראש הנקרה. Um, סיפרתי ל- לחברה שלי שראיתי אותו בחתונה, Uh, היא גם הייתה בחתונה, והיא אמרה, אה, אה זה אח של תמי, תמי זאת הייתה הכלה. Uh, הוא למד איתי בבית ספר, uh, שנה, שנתיים מתחתיי, אז אני כבר אמרתי לעצמי בראש, אה, סבבה, אני בת 32, שנה מתחתיה, זה בן 30. Uh, מעולה. יצאנו, נסענו, חוזרים uh, בדרך חזרה מראש הנקרא, יום נחמד, uh, מצחיק. Mm-hmm. Uh, איכשהו הגענו, אני אומרת לו, תגיד, בן כמה אתה? הוא אומר לי, 25? עד היום שאני נזכרת בסיפור הזה, אני מרעישה את ה... הייתי
0: בשוק. לא ציפיתי, אבל גם לא שאלתי מראש, כי היא אמרה לי שהוא... אז לא רק 25, זה 25 שחזר הרגע מהמסע של אחרי צבא, זה 25 עם תיק מדרום אמריקה, תלוי עליו. לגמרי, בול. אוקיי. אז איך את מגיבה לתובנה הזאת? באותו רגע. הייתה,
1: היה איזה כמה שניות של שתיקה, ואז הוא אמר לי, למה, בת כמה את? אמרתי לו, בת 32. ואני זוכרת שהמשכנו הלאה, אני כן זוכרת את המחשבות שעברו לי בראש. קודם כל, וואו, עיכלתי את השוק כי לא ציפיתי שהוא בן 25, ואמרתי, וואלה, אבל ממש כיף לי, מה אכפת לי, בואו נמשיך הלאה. וככה היו כמה דייטים ראשונים. היה כיף, אה, בהתחלה, כל פגישה שלנו, אה, מדברים, מרגישים חיבור מטורף, והוא אומר לי, אה, אני מתכנן אחרי שנה בחו"ל, אני מתכנן לחזור לחו"ל, אני לא מתכוון להישאר בארץ. <מח> אה, הייתי כל כך אה, בתוך זה ובכיף הזה ומה שאני מרגישה באותו רגע ואחרי, שבאמת לא היה לא אכפת לי. זרמתי עם זה, הייתי בכאן ועכשיו, אמרתי, מעולה. אה, מה שצריך לקרות קורה, אם נהיה ביחד, נהיה ביחד, אם לא, לא. וככה כמה דייטים בהתחלה סיימנו עם, ה, עם התחושה הזאת. Mm-hmm. אה, באיזשהו שלב אה, היו את הקשיים בהתחלה אה, של הקשר, של... אה, אה, הרגשת שהיו פערים בגלל הגילאים? פערים, לא הרגשתי פערים כמו מין ידע ומתוך ההתנהגות וזה, שאנחנו אולי כן במקום, במקום אחר, אבל אני לא בטוחה שזה מה שהרגשתי אז. Mm-hmm. נהניתי ממה שיש, mm-hmm. אבל ככל שנפגשנו עוד פעם, עוד פעם, ומאוד נהנינו והרגשנו חיבור, והיו מדי פעם אה, מין קפיצות כאלה של אה, מדברים, ואז איזה יומיים אה, אין איזה קשר של הודעה או טלפון. Mm-hmm. אה, שבין... so, זה לא
0: היה ברור מההתחלה שזה הולך לכיוון אה, רציני. בכלל גם לא. גם הפער הגילאים, שזה מדהים שעוד נשארת שם אחרי זה. <אח> מראה כמה אנחנו מסתובבות עם כל מיני אמונות ופרדיגמות על, על, על מה זה בכלל אומר הגיל הזה, וכמה אפשר בכלל לבדוק את זה או לא. <אח> אז גם הפער הגילאים וגם סוג התקשורת שאת מתארת שהייתה לכם, שניהם ביחד נראו כ- כלא הובילו לקשר רציני.
1: כן, ושאת שואלת אותי ואומרת ו... על, ה, על הגיל, היה כיף. אני הרגשתי בכלל ב, ב... מבפנים שאני בגיל הזה. Mm-hmm. זה מאוד... לא נתת לזה להיות uh, משהו שיגביל. זה טעם לי לתחושה שלי, לכיף שלי, mm-hmm. ל... ל... לצעירה שבי. Mm-hmm. זה היה לי כיף, זה היה לי מתאים, זה היה לי מעניין, זה היה לי מסקרן, וזה מה שעניין אותי. Mm-hmm. אז מה קרה אחר כך? אחרי, אני חושבת, לא במדויק, אבל נגיד חודשיים, שלושה, התחלתי להרגיש שכבר מתחילים להיות פערים, שאני רוצה קשר שהוא יותר רציף, ושאני כבר רוצה לדעת מה קורה, מה קורה הכוונה שיש קשר
0: רציף. כלומר, לא חיפשת ממנו התחייבות עכשיו לחתונה וילדים, אלא מחויבות לקשר.
1: נכון. נכון. וכן, אחר כך, אחרי הסיפור שאני... כבר התחלתי לחשוב שאני כן רוצה קשר שהוא מחייב. לאו דווקא חתונה, אבל באמת הייתי שם... אני לא יודעת מאיפה זה בא לי, אבל באמת הייתי שם בצעד-צעד. לא קפצתי, כאילו, אה, אם... Uh, זה לא מוביל לחתונה, אז ביי. Mm-hmm. Um, וכן, היו את הרעשי רקע של, uh, של uh, סביבה, חברות, uh, מה אני צריכה את זה, מה זה ייתן לי. Um, הוא גר עם ההורים. וואו, הרבה רעשי רקע. כן. Uh, הרגשתי... הרגשה כזאת חזקה, שזה לא... זה לא הפריע לי, הרעשי רקע. באיזשהו שלב הבנתי, אבל, התחלתי להרגיש שיש דברים שכבר לא מתאימים לי, כי אני כן רוצה את הקשר הרציף. אוקיי. והתחלתי לזקק מה אני רוצה. מה אני רוצה, מה אני רוצה, לא מה הוא רוצה או מה מתאים לו. למרות שבטוח היה גם את זה ששאלתי אותו, מה אתה רוצה? אבל הדגש היה מה אני רוצה. ולאט לאט זה לקח קצת זמן, הבנתי שאני רוצה קשר רציף, שיתקדם, שיתפתח, גם לי ידעת מראש את התשובה הסופית, אבל שזה מה שאני רוצה. אמרתי את זה, וזה כנראה לא, לא עבר במאה אחוז. בסופו של דבר החלטתי אה, לכתוב מייל, כתבתי מייל מאוד מפורט, מאוד ברור, סגרתי אותו מכל כיוון, בסוף כתבתי, זה מה שאני רוצה, אם במקרה יהיה לך שינוי, תרצה שינוי, תרצה משהו אחר מהקשר הזה, אה, אז אני כאן, ואז תיצור קשר.
0: אני רק רוצה לוודא שהבנתי, בעצם... עשית איזשהו תהליך של מיקוד עם עצמך, של מה חשוב לך ומה את רוצה שיהיה בשלב הזה של החיים שלך. הרגשת שאתם לא על אותו דף, ואז רשמת מייל עם, זה הדברים שאני רוצה, אני פה אם תרגיש שאתה רוצה להצטרף. וזה היה המטרה של המייל, כאילו סוג של סגירה כזאת. כן. אוקיי. Okay. זה הסוג של סגירה. <אח>
1: לא סוג, זה היה, זה, זה היה סגירה. סגירה ש... מתוך המיקוד בצרכים בדיוק, שלך. בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. Uh, מתוך uh, מה אני רוצה, mm-hmm. uh, מתוך זה שאני רוצה קשר רציף, לאו דווקא קשר שמוביל התחייבות שתוביל לחתונה, mm-hmm. אלא התחייבות לקשר היומיומי, שיהיה okay. רציף. Uh, כתבתי מייל, סגרתי אותו, איחלתי לו בהצלחה, תודה רבה על הכול. שולחת לו את המייל, אחרי עשר דקות, מוטי מתקשר, כאילו, והוא קרא את המייל. אוקיי, ומה בפיו? אה, עם העניינים, שיחה רגילה, כמו שהוא תמיד היה יוצר קשר. נתניהו, ראית את המייל? הוא אמר, כן. אז אמרתי לו, אז לא הייתי ברורה שם. אוקיי. יש לך שינוי? אמר לי, לא. אמרתי לו, אז אני מאוד, זה עזר לי. להיות uh, ממוקדת במה אני רוצה. Mm-hmm. כי היה לי תמיד מאוד קל, בגלל שכיף, בגלל שהיה שם חיבור uh, מטורף, um, כל פעם שוב להיכנס ל- חזרה לקשר איתו, כי היה מאוד כיף. כן. אבל uh, זה עזר לי להתמקד במה אני רוצה, mm-hmm. ולא להיכנס שוב פעם לשם. זה, כתבתי לו, זה מה שאני רוצה, ואם אין שינוי, אז... Uh, אנחנו סוגרים את הקשר. אמרנו ביי, סגרנו את הקשר, ולא היינו בקשר כמעט חודשיים. הייתי באמצע עבודה, זה היה יום שישי. Mm-hmm. פתאום אני רואה לחץ, עבדתי בגרג, שזה בית קפה, לחץ של יום שישי. פתאום אני רואה טלפון ואני רואה את השם שלו. אמרתי וואו, שוב הופתעתי. אני עונה, היי, מה נשמע? הייתה איזו התלהבות. כאילו אמרו, סגרנו את זה, ומשהו שוב פעם נדלק בשיחה. הוא אמר לי, מה שלומך? אמרתי לו, אצלי מצוין, אני טסה מחר לתאילנד. אוקיי. מחר, או ביום ראשון. טסה ביום ראשון לתאילנד. הוא אמר, וואו, ידעתי, ידעתי, ידעתי. מה ידעת? זה המחשבות שעברו לי בראש, מה הוא ידע? לא היינו בקשר בכלל. Um, ואז הוא אמר לי, אוקיי, תהני, אולי, אולי עוד נספיק להתראות אה, שהוא פתח לי פה אה, mm-hmm. איזה תקווה. Uh, כמובן, לא נפגשנו. Mm-hmm. Um, יופי, תהני, תהני, טטוסי, תהני. מצד אחד זה הכיף, מצד שני, מה תראי, אז לא ניפגש לפני? וסגרנו את הטסטי, באמת היה כיף. היו לנו כמה שיחות כזה משם, שהתכתבנו או דיברנו. זה מדהים שעכשיו פסח, ושאני מספר... אנחנו אחרי פסח, ואני מספרת לך זה, והייתי אז בתאילנד בפסח, וכתבתי לעצמי שוב, ניקוי החמץ
0: שלי. מה הכוונה?
1: שפתאום uh, כשהתכתבנו ודיברנו ממש מעט שיחות, אבל בשבילי הן היו משמעותיות, uh, באחד הערבים שיצאנו, mm-hmm. uh, טסתי עם חבריי, יצאנו שם, ישבתי, אנחנו במסיבה עקף תאילנד, ואני שמה לב שאני יושבת, ואני תקועה על מחשבות שרצות, ושבעצם הקשר הקטן הזה של היי מה נשמע, uh, פתאום הציפו לי דברים והתמודדויות, או קשיים, או אפילו כעס, mm-hmm. שהיו בפנים. Mm-hmm. ואז עשיתי, כתבתי לעצמי ניקוי החמץ שלי, mm-hmm. ושלחתי לו את זה. זאת אומרת,
0: שלחת לו איזשהו מסמך שמתאר את מה שאת מרגישה? את מה שצף לי, כן. אוקיי. Okay.
1: כי משהו שלא סיפרתי, כל פעם שהייתי, גם אם משהו היה מפריע לי, מרוב שהייתי מחוברת אליו ומאוהבת, אז כל פעם שהייתי נפגשת איתו פנים מול פנים, כל מה שהיה מפריע לי היה נעלם, כמו קסם. אז... אז מה שאיפשר
0: לך להביא את זה, זה אולי דווקא המרחק והכתיבה.
1: המקום שהייתי, המרחק, אני במקום מקסים. ופתאום הייתי בשקט שלי, אה, וזה מה שעלה וצף. Mm-hmm. אה, הוא אמר לי באחת השיחות, אוקיי, אני אבוא אה, לאסוף אותך מהשדה תעופה. Mm-hmm. אמרתי לו, לא, מה, כאילו, מה הקשר, בראש, מה הקשר בין, אה, למה שתבוא לאסוף אותי מהשדה תעופה? הוא אמר לי, אני אבוא לאסוף אותך. הוא בא לאסוף אותי מהשדה תעופה שחזרתי, ומאז אנחנו ביחד. <laughs> <laughs>
0: מעניין איך מתוך השקט הזה שם בחו"ל, אפשר לשמוע יותר טוב את עצמנו ולהביא את זה אולי יותר נקי.
1: אני חושבת שזה גם ה... כמעט חודשיים שלא היינו ביחד, המרחק פה, mm-hmm. שאני הייתי בשלי, באמת עשיתי כל שביכולתי mm-hmm. לפני, והמרחק הזה כנראה גם מציף לו, כנראה בחודשיים האלה הוא לא טס לחו"ל. Mm-hmm. לא כנראה, הוא לא טס
0: לחו"ל. Mm-hmm. ו... שם היה גם, זה אפשר סדר לכל צד. מעניין. אז אם היינו צריכות לזקק מתוך הסיפור הבאמת יפה הזה, uh, מה הדברים שאפשרו לך להיכנס, מהמקום שאת מתארת שנים של uh, רווקות של כל מיני סוגים של מערכות יחסים לא ממש מוגדרות, עם איזשהו רצון אישי שלך לחופש, מה פה בכל זאת אפשר לך כן להיכנס לתוך מערכת היחסים? מה השתנה? הייתה בשלות מאוד גדולה שלי,
1: mm-hmm. אה, ורצון מאוד חזק, אה, mm-hmm. שהבנתי שזה מה שאני רוצה עכשיו בשלב הזה של החיים. אה, הייתה לי שם גם בחירה אפילו, אם אה, אני מאוד אוהבת ללמוד, אז אם להמשיך ללמוד עכשיו אה, תואר שני. אה, גם כבר אז הייתי ב- בלימודים והייתי באימון בעצמי. אז, אז äh, זה היה חלק מהאימון שם של, של לבחור, של ללכת ללימודים זה הדיפולט שלי, mm-hmm. ואם אני רוצה עכשיו זוגיות שתוביל äh, למה שאני רוצה, זה לפנות לזה זמן, מקום, זה ממש פניות רגשית, מנטלית, רוחנית. Mm-hmm. לפנות מקום וזמן. החלטת לא להמשיך לתואר שני בתקופה? החלטתי לא להמשיך לתואר שני ולהתמקד בזוגיות, להתמקד במה שאני רוצה. לפנות לזה באמת, הלפנות זמן זה לא זמן פיזי, כמו זה... פניות. גם רגשית, גם המקום, כן. כי זה תמיד היה
0: לי יותר כיף ללכת ללמוד. כן. כי אני אוהבת את זה מאוד. זה נשמע כמו איזשהו מעבר... אפרופו המיקוד, מלעשות משהו על הדרך, לאוקיי, זה הדבר, זה מה שאני עושה עכשיו, אני בונה פה איזשהו משהו ואני צריכה להתפנות לדבר הזה. נותנת לזה את המקום של זה, כן. אז אני מדברת על מיקוד ועל בשלות ועל רצון, ואני חושבת שעלה עוד משהו בסיפור שלך, אולי קצת בהתחלה, ואולי מההיכרות שלי איתך, אני מכירה את זה, ואולי זה לא עלה מספיק, אבל הייתה אמונה לאורך כל הדרך, היה לך אמונה ברמת הידיעה. דיברת על זה, על ה"יהיה בסדר", אני לא צריכה שיגידו לי שיהיה בסדר, כי גם כשלא בסדר, יש איזו ידיעה פנימית שמה שאני רוצה בסוף יקרה. נכון. האמונה זה צעד מאוד מאוד חזק
1: אצלי, וגם בקשר איתו, מאז שהכרתי אותו, האמונה זה היה הבסיס המוביל. כי בעצם מהרגע שנפגשנו עם השבועיים לפני, שכבר המבטים נפגשו, שזה אחרי תקופה, נזכרנו בשבועיים לפני. Mm-hmm. Um, הייתה שם אמונה, זה מה שאיפשר לי להיות בשקט שלי, mm-hmm. um, ולהגיד מה שצריך לקרות קורה, mm-hmm. שאני מאוד uh, מאמינה בזה, ואני כן ב, בתנועה, ביצירה, זה לא שאני יושבת ולא mm-hmm. עושה כלום, כמו שאת אומרת, <ע->
0: עושה כמיטב יכולתי, בדיוק. עשיתי
1: כמיטב יכולתי, ומה שצריך לקרות יקרה. נכון. <אם> כמיטב יכולתי ומה שבידיים שלי. נכון. <אם> אז האמונה, כן, היא חזקה מאוד, היא מלווה אותי בכל תחום בחיים, <אם> ובטח ובטח גם בהיכרות, גם בזוגיות וגם היום. זוגיות זה תמיד, אם דיברתי על פניות ומקום, אז זה,
0: זה חשוב להשאיר לה... העבודה היא יומיומית בזוגיות. <אח> אז באמת היום יש לכם כבר שני ילדים, נכון. איך הולך? מדהים, לא מאמינה שאתמול היה
1: לאיתמר יום הולדת, שלוש. וזו חוויה לעבור, וזה מביא את האתגרים, ההורות מביאה את האתגרים שלה. כן, זה פודקאסט אחר כבר. <laughs> נכון. אבל האמת, אתגרים ונקודות שיש בזוגיות, זה בא לכל אורך הדרך. כן. כי מה שחשוב לי, ו... או נקודה תורפה שלי, תמיד תהיה, בכל תחום. אני אותה אני. אני
0: mm-hmm. פה שוב פעם חוזר להקשבה הזאת לעצמי, ללייצר שקט ולהתמקד, ו... נכון. לעשות את העבודה. איזה טיפ היית נותנת? לרווקים ורווקות בעיצומו של המסע, כי אני חייבת להגיד משהו עלייך. יצא לי לדבר איתך על הנושא הזה כמה פעמים, ו... ודיברנו על תקופת רווקות, ואני, ממה שאני שומעת סביבי, וגם מהחוויה שלי, זה לא, לא תמיד נתפס כמשהו קל, לפעמים זה נתפס כמשהו קשה, כתקופה לא פשוטה, עם קשיים, ושרק רוצים לעבור אותה. וכל פעם שיוצא לי לדבר איתך על זה, את תמיד אומרת לי, זה לא היה קשה. הכל היה סבבה, אני הייתי בכאן ועכשיו, תמיד ידעתי שזה יקרה, שזה יגיע. ה- המקום הזה של ה... עוד פעם, אני חוזרת לידיעה, כי זה, זה תמיד מאוד מעורר השראה. כאילו, אני זוכרת שהייתה לי איזו שיחה פעם, לפני הרבה שנים, שאמרו לי, אם היית יודעת שבגיל כזה וכזה תהיה לך זוגיות, תהיה לך משפחה, תהיה לך כל מה שרצית, איך היית חווה ומבלה את הזמן הזה? נכון, היה לך יותר קל? נכון, היית נהנית מהתקופה הזאת וממה שהיא מזמנת ומהחופש וכל מה ש... כל הדברים הטובים ברווקות? ו... והתשובה היא בדרך כלל, כן. כי אם הייתי יודעת שבגיל הזה והזה יהיה לי זוגיות, אז עכשיו אני אעוף על החיים שלי. אבל בגלל שאנחנו לא יודעות, אז יש המון דאגה לאורך הדרך, וזה, וזה נתפס כתקופה לא פשוטה אצל הרבה אנשים. ואצלך... תמיד הייתה את הידיעה, כאילו זה בילטין, שעכשיו אני נהנית. ואני יודעת שזה יגיע כשזה יגיע. נכון. <laughs> <laughs> אז אני ככה רק רציתי להניח את זה כאן, כי את למישהי שלא חוותה את התהליך הזה ועברת, קצת שמענו על קצה המזלג, עברת דברים, וגם דברים ממש קשים, כמו שסיפרת, בגיל 24 עם ההתאבדות, ועדיין נהנית מהדרך. נכון.
1: ושאלת על הטיפ, אז זה באמת הטיפ שלי, להיות בכאן ועכשיו, ליהנות, ליהנות מהתקופה הזאת. זו תקופה של למידה. הרי ככל שאנחנו פוגשים יותר אנשים, או נמצאים, זה לא חייב להיות בכמות יותר אנשים, אבל נמצאים במערכת יחסים כבר שם, זה, זה כמו מגרש אימון, לקראת הזוגיות הזאת שאיתה אנחנו רוצים להמשיך הלאה.
0: ובכלל החיים.
1: נכון. ובכלל החיים, אז באמת הטיפ שלי זה ליהנות, 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 ולהתמקד בלשמח כל אחד את עצמו. להתמקד בעצמו. כי בעצם מה שקורה בחוץ זה השיקוף של מה שקורה
0: בפנים. תמיד, בכל מצב, בכל תחום. כלומר, אם אני אהיה בשמחה, ודיברת על המקום של השמחה בחלקי, לא מעט, אם אני אהיה בשמחה, יהיה לי שמח גם כלפי חוץ. זאת אומרת, להתחיל מבפנים. יהיה לי שמח, אני אהיה מגנט לאנשים, זה גלגל. אז
1: מתמגנטים אליי אנשים, אם זה בדייטים או אם זה בכלל. כי איזה כיף זה להיות
0: ליד מישהו שמח ומתלהב. לגמרי. לגמרי. אז ככה, קצת לפני סיום, יש עוד איזה משהו שהיית רוצה להוסיף? כן, אהבה היא תמיד הדרך. זה המנטרה. תגידי, אם מישהי, מישהו שהקשיבו פה לסיפור שלך, היה רוצה לשמוע ממך עוד, או להגיע לטיפול, את גם הרי מטפלת אה, בתטא-הילינג ושטיפות אנרגטיות, וגם אימון, את עושה, את עושה הרבה דברים, איפה אפשר למצוא אותך? יש לי אה, פייסבוק, אינסטגרם, עדיה רוני חנן, וגם נשאיר טלפון. אוקיי, אז כן, אז אני ארשום בתיאור של הפרק את הפרטים של עדי, אם מישהו רוצה לשמוע עוד, אה, היא תשמח. אני אשמח, <laughs> אני ממליצה בחום מניסיון. אז אם אני ככה מנסה לאסוף את כל הדברים שעלו, ועלו לא מעט, אני חושבת שדיברנו פה על אמת. דיברנו על זה מכמה כיוונים. דיברנו על להביא אמת וגם על להיות באמת שלי. ומתוך האמת שלי, להיות גם במקום הממוקד של מה הצרכים שלי עכשיו, להבין את זה כדי לדעת לשדר את זה החוצה וגם לקבל את זה. ואז להיות באמונה שאני אקבל את זה. תדייקי אותי ככה במקומות ה... זה כן,
1: אבל יש משהו מההתחלה, זה קודם כל להיות באמונה. זאת אומרת, זה תחילת הסיפור הזה. בדיוק. זה.
0: להיות באמונה, להביא אמת, להתמקד, לא להיבהל מפער גילאים. נכון. ואני גם שמעתי הרבה בסיפור שלך את הכאן ועכשיו, את הצעד צעד. קודם בוא נהיה מחויבים לקשר, אחרי זה בוא נדבר על משפחה וזה, ובכלל, בכל החוויה, בכל המסע, להיות פה כאן ועכשיו. זה עלה הרבה מה... נכון.
1: כי לפעמים כשאנחנו רוצים דברים, אז אנחנו קופצים לעתיד. Mm-hmm. או שאנחנו, אה, יש משהו מהעבר שמושכים, או מסתכלים על העתיד, ואז אין את הכאן ועכשיו. ולפעמים כשאני מסתכלת על העתיד, או בכלל, אנשים מסתכלים על העתיד, אה, זה מכניס הרבה אי-ודאות, mm-hmm. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. Mm-hmm. אה, אנחנו יכולים ליצור אותו, mm-hmm. ולעשות מה שבידיים שלנו. אבל זה מכניס לפעמים פחדים, ואז המיקוד של האנרגיה היא על הפחדים ומה יהיה, ואם לא יהיה, ומתחילים לעשות חישובים שהם לא מציאותיים. Mm-hmm. אם אני חוזרת להתחלה עם אמונה וליצור את הסיפור שלי, mm-hmm. ומה
0: שבידיים שלי, mm-hmm. אז אני עוצרת את המהלכים ואת המשך הדרך. Mm-hmm. ושם אני עושה כמיטב יכולתי. בדיוק. כשאני בקבלה, גם על מה שלא בידיי. נכון. מהמם. אז אני מאוד נהניתי לארח אותך ולשוחח איתך היום. אני חושבת שאת מלא השראה בשבילי, ואני מקווה גם שבשביל המאזינות ומאזינים שהם קיבלו השראה ואולי גם מצאו קצת מעצמם בתוך הסיפור שלך. אז תודה, עדי. וואו, תודה, ליטל, היה לי כיף גדול. איזה כיף. אז אני ליטל רוטמן, אני עושה את הפודקאסט הזה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.